0: Queria imitar a Ayrton Senna, mas está a caminho de pulverizar todos os recordes da Fórmula 1. Tornou-se o primeiro negro na história da modalidade em 2007, foi campeão pela primeira vez em 2008 e em Portugal bateu o recorde de vitórias de Michael Schumacher. Mais do que um piloto dominador, é alguém que tem lutado para ser um exemplo e para promover a igualdade e a diversidade no desporto e na vida real. Esta é a história. Oh, yes, it will. Olá, Fergoso. Olá, Rui. Como é que estás? Bem, bem. Sentes que este foi, vai ser o episódio mais fácil até agora?
2: Não, mais fácil. Não, não. Percebo a tua pergunta, mas uh, pode-se dizer que será um episódio que, que tem boas perspetivas e entusiasmo para o fazer, tal como tinha outros pode não ser, posso, não, a partir de não vou usar tantas pinças como num ou noutro episódio que já gravamos no Pioneiro.
0: Eu perguntei-te isto, sobretudo por, por ser algo que ser é um piloto que ainda está muito ativo na nossa, na nossa vida, tu tens um podcast de Fórmula 1, portanto logo aí estás aqui a vestir a pele de especialista, em que é mais fácil acompanhar todos os momentos, porque eu acho que o mais recente... Dos cinco primeiros, a Carla Namorato já foi em 99 que tornou tornou treinadora de uma equipa de masculina de futebol profissional. Portanto, este na verdade é o único que vivemos verdadeiramente. Mas já
2: tivemos, sim, mas já tivemos uma, um, a lutadora da MMA. Desculpa, que eu, ah, verdade o nome.
0: Verdade. a Found Fox, exatamente. Que na verdade nós não, não, não acompanhamos. Não acompanhamos momento, é isso. Né?
2: Era, era esse o ponto. Apesar de ser mais recente do que a Carolina Moratschi, não acompanhamos. O Lewis Hamilton é alguém que. Ou seja, até o, próprio, até o próprio episódio será um bocadinho isso. Muitos dos nossos ouvintes, a maior parte dos nossos ouvintes, certamente que está muito mais familiarizado com, esta, com a carreira e com a história de Lewis Hamilton a nível esportivo do que com os outros eh, protagonistas dos episódios anteriores, por isso o episódio até será um bocadinho diferente a nível de não dar a conhecer tanto a história de, de, de dados eh, concretos da de, de carreira desportiva de, do piloto britânico porque é tão fresco e está tão presente ainda nas nossas memórias e é uma figura tão mediática que não eh, há necessidade disso
0: Primeira pergunta uhum. Estás bem?
2: Estou obrigado também <risos>
0: Já tinha esta pergunta repetida. Não, agora falando, falando a sério. Primeira pergunta, achas que o facto de ele ser tão dominador e ter um período tão hegemónico na Fórmula 1, que está, pronto, não tem o mesmo, título, o mesmo número de títulos mundiais do Schumacher, mas tudo o resto é quase uma lista infindável de recordes que bate quase semana após semana, corrida após corrida, achas que nos faz esquecer um bocadinho o seu caráter pioneiro?
2: Poderia estar a esquecer, não fosse esta época. Eu acho que esta época, um, 2020, tem reforçado muito esse, esse papel e talvez exploraremos isso um bocadinho mais à frente, mas acho que esta época um, ele também tem dado ainda mais voz com o movimento Black Lives Matter e com toda a história um, dos... Um, dos cidadãos norte-americanos, negros que têm sido oprimidos e ele tem dado palco a isso e tem aproveitado também para uh, fazer eco de outras, de outras questões e os, a comunicação social tem também um, aproveitado isso para ao falar com ele uh, fazer com que ele fale desta questão que nós vamos falar hoje que é o facto dele ser um pioneiro na, neste desporto muito concreto que é a Fórmula
0: 1. Até porque se não fosse isso era um, um piloto que na maior parte das vezes aparece apenas com, dentro de um carro que quase já não sei o corpo dos pilotos e além disso tem um capacete, portanto qualquer diferença efetiva uh, durante a corrida em si, e não tudo portanto cerimónias protocolares é outra coisa mas passa completamente despercebido, não é, também?
2: Passa, e lá está, aí este ano hum, não foi à toa que a Mercedes mudou hum, a cor do carro, não é? Hum, ainda por cima é isso este ano a Mercedes mudou, o carro ainda ficou mais bonito mas tem ali também um é uma, uma mudança simbólica e, e, e lá está, 2020 está a ser um ano em que Lewis Hamilton está a aproveitar para chamar a atenção para, para, para muitas causas sociais mas também para dentro do que acontece na Fórmula 1
0: Exato. Vamos avançar, nós quando começámos a preparar este episódio achámos ou eu achei que provavelmente não iríamos utilizar tantos áudios mas, mas depois acabou por não ser ah, sim. bem assim mas todos eles são bastante interessantes e geram conversa o Hamilton nasceu a uh, 7 de janeiro de 1985, uh, nove dias mais velho do que este que vos fala, portanto posso dizer literalmente da minha geração, apesar de, de ser um país diferente e, e crescer também num meio completamente diferente. E começou a pilotar um, carros telecomandados aos 4 anos, demonstrou logo uma grande destreza depois meteu-se nos, nos cartos, que acaba por ser aquele, o circuito natural de alguém que, que acaba por chegar à Fórmula 1, não
2: é? Sim. É, os cartos são uma iniciação e, foi, e há vários... Um, são vários os episódios onde Hamilton se começa a evidenciar no, neste mundo dos kartes que é um mundo bastante competitivo, bastante agressivo, onde há, muita, onde há muitos pilotos jovens a tentarem sobressair em provas que são bastante loucas de, de se ver de fora.
0: Também muito competitivos, porque todos sabem, todos os grandes principais talentos de Fórmula 1, sobretudo os mais recentes, todos eles começam nos kartos. O kart acaba por ser aquele, o primeiro degrau do enorme filtro até chegar à Fórmula 1, uh, lá está, extra competitivo e também por isso uh, a presença de, de Lewis Hamilton e do pai uh, estabeleceu uma diferença tão grande, de, mesmo de aspecto, para todos os outros.
2: Sim, porque não é um, não era, não é, arrisco a dizer, apesar de não conhecer assim tão bem o mundo dos kartes atual. Uh contemporâneo na, na Europa, no mundo ocidental, mas não eram, definitivamente, no, final do, no início dos anos 90, um, um território para negros e um território para uh, pessoas até de classes mais desfavorecidas, um, ou, ou pelo menos não tão abastadas, chamemos-lhe assim. E, uh, e Lewis Hamilton e o pai, Anthony, com, uh, destoavam completamente, um, quer na, pela própria... Uh, fisionomia pelo, por, pelo próprio aspecto físico logo logo, logo a abrir mas depois também com todos os uh, com toda a falta de preparação técnica e de, uh, e de instrumentos que todas as outras equipas e todos os outros seus concorrentes normalmente uh, se faziam acompanhar
0: pois como sem surpresa surgiram os primeiros comentários racistas na não diria na, na vida de Hamilton mas na vida desportiva de Hamilton Uh, há uma reportagem com a Luísa Emelhan quando ela era uma criança nem 10 anos teria, digo eu Vamos, vamos ouvir esse primeiro áudio sobre, sobre os primeiros comentários racistas que ouviu uh, o que lhe dava vontade de, de responder e, e o que acabou por fazer para confrontar esses, esses insultos
1: Nos últimos anos eu tive nomes racistas que foram chamados para mim Na primeira vez que isso aconteceu eu me senti muito assustado eu me disse talking
0: Hamilton aprendeu desde cedo a dar outra face e a concentrar-se em vingar-se num deserto.
2: É porque ao longo da carreira temos visto ao longo da carreira dele na Fórmula 1, temos visto que ele é um piloto que não se faz rogado a aproveitar depois de qualquer erro ou depois de qualquer confronto na pista gosta sempre de trabalhar e de ir à procura de melhorar e um, todas as corridas fim de semana após fim de semana e uh, isso é uma das coisas que o faz uh, tão forte e tão poderoso e portanto ele uh, desde cedo percebeu que por outras razões era confrontado e tanto gostava de, talvez isso tenha alimentado um pouco o seu espírito competitivo
0: pergunta inesperada para te deixar aqui um bocadinho na ribalta. Qual é que é a tua relação com o Hamilton? É o teu piloto preferido, não é? As pessoas que ouvem o, o pioneiro não têm de ouvir necessariamente o Última chicano.
2: O claro. Não, eu... Quando, o Hamilton eu não posso dizer que atualmente não é, posso, não é o meu piloto preferido porque ao final de tantos anos eu às vezes gosto de, de olhar para pilotos do meio-pilotão, sempre gostei de underdogs e sempre gostei de e até de equipas. Eu também na Fórmula 1 sempre fui mais de equipas do que pilotos. E o Hamilton, quando apareceu em 2007, apareceu numa, numa das minhas equipas favoritas, a McLaren, uh, piloto britânico. Isto mais ou menos 10 anos depois do meu primeiro piloto favorito, que foi o Damon Hill. Um, não Williams, mas, mas, mas era britânico. E, portanto, o, o Lewis Hamilton, quando aparece em 2007, com 22 anos, um, na sua primeira temporada, numa equipa fortíssima, como era a McLaren, e que esteve perto de atingir o título, eu o fui fui super adepto da Hamilton, no ano a seguir também, e nos anos a seguir também, ou seja, sempre gostei muito do Hamilton, nunca me gerou qualquer tipo de anticorpos, há vários adeptos da Fórmula 1 que têm muitos anticorpos com o Hamilton, ou porque é muito chorão, ou porque é muito isto, ou porque é muito extravagante, etc, etc. E achas Mas que eu...
0: esses anticorpos são também motivos racistas? Muito boa parte serão, certamente.
2: Muito boa parte serão, porque rompeu, são racistas principalmente. No início nem eram tanto, eu acho que no início não, porque ele era, ele, ele tem uma carreira em que no início nem faz muito eco desta desta diferença, porque se estava a ambientar um mundo novo, que estava a entrar num, num mundo bastante, competit, bastante, não muito competitivo, onde há pouquíssimos lugares para se evidenciar só os melhores dos melhores é que vão para lá e nem sempre o critério é, é seres bom piloto, mas Provavelmente muitos dos, dos comentários são, têm ali uma, um toquezinho racista porque vamos lá ver. Ele entra em 2007. Nós agora foi mais ou menos a partir dessa altura que nós tivemos acesso e cada vez mais uh, comentários uh, live, praticamente em direto de rádio, comunicações de rádio. Há 20 anos não tínhamos isso, há 30 anos não tínhamos isso e certamente que os pilotos se queixavam na altura, tal como o Hamilton se queixa. E tal como o Hamilton se queixa agora, há outros pilotos que são bastante resmungões, Verstappen, Vettel, etc., seus companheiros de equipa em muitos Adeptos não olham para esses, para esses pilotos como se fossem resmunguais. Gostam de apontar outro tipo de, certamente, outro tipo de defeitos, é que às vezes apontam, mas até mais técnicos. Ou porque não corre tão bem à chuva, ou porque não uh, desgasta mais os pneus, etc. Para é Hamilton, que é um super piloto e que tem pouquíssimos defeitos enquanto piloto, tem sempre que olhar um bocadinho para as suas características e certamente que há aí, um, em muitas das críticas, uma denotação racista.
0: Eu não quero estar aqui a fazer de advogado do diabo, mas percebes a diferença entre alguém que está sempre a queixar e depois no final ganha e alguém que está sempre a queixar e não ganha, certo?
2: Certo, eu, eu percebo, mas, é, mas, é, mas é essa, é, são essas queixas e muitas vezes pode ser bluff, muitas vezes pode ser internamente dentro da equipa, eu acho que há muitas vezes isso. Há, uma, há um espírito de equipa que por muito que te queixes, estás a pedir que se esforcem ainda mais e uh, estás ali apenas a demonstrar que és super competitivo e que és mesmo um, tudo quase na perfeição que não existe, mas quase tudo, tudo, tudo na perfeição e é esse o espírito competitivo que eu gosto em Hamilton.
0: Muito bem, tu há bocado falaste da, da própria forma como o Hamilton e o Pai chegaram, chegavam aos, às corridas de kart com, com menos condições o, o Hamilton também tem uma um comentário muito interessante de a forma como o filme Cool Runnings, que retrata a equipa jamaicana de curling, que foi aos Jogos Olímpicos de Inverno. De curling não, desculpa, de bobsleigh. Uh -huh. Que foi aos Jogos Olímpicos de Inverno. E, e como gosta muito disso também, porque compara com a forma como como era no seu início. Portanto, vamos ouvir isso já voltamos para comentar. E
1: eu you acho know, que, como criança, com as dificuldades que você face seja o racismo, seja those hard difíceis, I laugh upon it now, you know. I, I don't know if you've seen Cool Run-Ins, like my sure. favorite movie. Right. I love when they arrive the first time on the top of the hill, and they pull out their crappy sled, which is exactly the same as me and my dad. Arriving at the track, everyone else has got their professional equipment, and me and my dad turn up with our crap car and our crap go-kart, <laughs> and in these scruffy clothes. And it's like everyone stops. Like, and that's how it is in Cool Run-Ins. The whole paddock stopped. É,
2: muito engraçada esta, esta história do, 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 do exemplo jamaicano, um, mas eu, eu adorava perceber, adorava ter estado lá, uh, porque, não, porque acho que tento imaginar, e não sei se me consigo. Uh, lá está, nós falamos muitas vezes homens caucasianos de Portugal, não conseguimos entrar nesse, um, nesta dimensão que é imaginar um pai, e um filho, negros no mundo uh, de alta roda uh, britânicos a entrar para uma competição e a serem olhados de lado, eu acho que é algo que eu não consigo entrar na pele deles.
0: Isto fizeste, acabaste por fazer a ligação perfeita para, para o próximo áudio e faço-te faço a pergunta antes do, do lançarmos que é o, o pai do Lewis Hamilton acaba por Utilizar, utilizar, não. Uh, chegar a conceber, e este vídeo é, logo, é dos anos 90, portanto este áudio ainda numa é altura em que não sabia exatamente o que é que lhe aconteceria, em como uh, a cor do Lewis poderá vir a ser uma oportunidade.
1: Você precisa ter um ângulo que as pessoas estão interessadas. E, obviamente, como o, o único negro, um jovem corrida, no momento em que eu não seria adversário a usar o Lewis como um modo de chegar a on, mas, para ser honesto, eu não acho que eu tenho que fazer isso
0: mas uh, achas que isto foi demasiado otimista? Ou seria demasiado otimista na altura?
2: Eu, eu tendo a achar que sim, eu tendo a achar que era, que era bastante otimista porque estamos a falar nos anos 90 e portanto apesar de não, não, não estar a ver muito bem naquela altura qual era a realidade, tão, mais, realidade mais social e eu, se o tema era tão debatido ou não na, até no, na questão desportiva mas acho que estava a, a ser um bocadinho otimista até porque na altura e na Fórmula 1. Ainda hoje é, entrar na Fórmula 1 é, é, é mesmo muito complicado e, portanto, há, 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 havia sempre a questão, a questão do dinheiro envolvido e acho que isso sempre pesou mais do que outro tipo de, de causas,
0: nomeadamente na Fórmula 1. Isto está-me a fazer lembrar o que falámos no, no episódio do Desconto Tempo no final de junho, sobre a Anascário e sobre a Baba Wallace, em que... Hum... Em que, os, sobretudo, empresas de, com, com direções afro-americanas entendiam que não valia a pena apoiar o piloto porque o público de o público da Nascar não estaria interessado em, em publicidade desse género, basicamente. E, e acho que aqui na Fórmula 1 é um bocado igual. Ou seja, por um lado.
2: Porque, porque, desculpa, porque o público, no final dos anos 90, início dos anos do, do
0: início do século XXI é completamente diferente do público atual de 2020 e também por isso sim, e porque não há interesse, ou seja, ok, tu queres, imagina que és uma marca, uma marca global e queres estar, nos anos 90 ainda por cima, e queres estar associado ou pode estar associado ao primeiro piloto negro na história da Fórmula 1. Não sabes, só vai lá chegar, uhum. primeiro, Tem, é, há sempre muitas coisas que, que funcionam é, e mais importantes do que necessariamente uma publicidade deste género, e depois... É, era um período em que as marcas, essa estava longe de ser uma prioridade, porque as coisas ainda não eram interpretadas necessariamente dessa forma.
2: É então, basta ver que no final dos anos 90, a publicidade dos carros ainda fazia publicidade, a indústria do tabaco era das indústrias mais fortes na, na Fórmula 1, e portanto nós ainda, nós, nós ainda vivemos, uh, não foi assim há tanto tempo, a mudança em que o tabaco e, a, e o álcool foram proibidos de, de serem os principais patrocinadores e, portanto, essa consciência social da Fórmula 1 mudou hum, há pouco tempo e, naquela altura, de facto, o público era um público ainda bastante, não digo elitista, mas era um público, apesar da, da Fórmula 1, a nível da televisão, chegar a, muito, a muitas pessoas, mas agora com as redes sociais e com outro tipo de, de ferramentas, chega a um outro tipo de pessoas, a mais pessoas também, mas a um outro tipo de pessoas. E é aqui que depois a figura, mais lá para o fim, se calhar falaremos disso, a figura de Lewis Hamilton se encaixa uh, até como pioneiro.
0: Nos, nos próximos dois áudios são, acabam por ter um tema bastante semelhante. Uh, eu vou lançar o primeiro sem te, sem te pedir comentários, uh, em que o Hamilton fala sobre a dificuldade do pai em arranjar patrocinadores, lá está, porque porque não havia muita gente interessada nisso e também as dificuldades que a que a família teve para o fazer continuar a correr vamos ouvir então.
1: A minha, você, I wasn't there, uh -huh. but um, I if I imagine it and I imagine my dad going into these to these meetings and saying how would you like to support the first black Formula driver? And eles be like yeah right, you know, and we didn't get a lot of support, but um, those who did i'm very very grateful to you know people support sponsored us with free tires fuel those different things and which made a huge impact for us because we didn't have any money but that's been his life savings him and my stepmom's life saving in the first year and then some yeah and remortgage the house god knows how many times to or the apartment so many times to to uh to 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 get us to the race weekends and so um but i can't i can only é difícil imaginar, porque ele me protegia das dificuldades que ele estava enfrentando, porque ele não queria que eu veja essas coisas. Mas eu só imagino o quão difícil foi para ele, e eu estou contado, know, eu sou uma mãe de step-mom, e minha mãe, de quão difíceis ele estava enfrentado, e isso é o que me faz mais orgulho dele.
0: E agora, continuando na mesma temática, uh, outro áudio, de outra altura, em que o piloto fala sobre as dificuldades que teve no início, em que o pai tinha pouco dinheiro, lá está, Uh, os únicos negros no, a competir, uh, quando o pai foi obrigado a ter quatro empregos, porque, sobretudo porque não queria que os filhos passassem pelos mesmos problemas. Uh, vamos ouvir também, depois já te peço para comentar.
1: Foi incrível. Eu cresci na cama do meu pai, em um estado de câncer normal, e foi um hobby de semana para mim e meu pai. Nós meio que deslumbrávamos, nós começamos a camisar RC-cars quando eu era quatro, e ele pensou que eu tinha uma boa coordenação de hand-to-eye-coordination, então ele me comprou um go-kart is really old from a newspaper and we arrived at the at the track for the first time we were not welcome we were the only first the only black people there right and um you know and it was very very expensive so my dad had four jobs just to keep us going he was uh, going to london doing his normal uh, job which was i.t at a railroad, railroad station and then he would come home he'd be putting up for sales signs vending machines anything he could find a little bit of cash to because it's so expensive right uh, but i was lucky i got signed when i was 13 so that's really But the goal and my dream started when I was five was to be like Ayrton Senna, which you know right, right, very right. much about, and um, and kind of we never lost sight about. It. But my dad, what my dad didn't want to want us to do is to struggle as he did. He's from Grenada, came to London, and you know struggled really um, finding money, finding a good job, and he also my brother's disabled, so he's like I don't want my my kids to struggle like I have. So he worked to the bone to.
0: Criar uma numa altura em que o Lewis Hamilton foi. Nós estamos a gravar num sábado 31 de outubro. O Hamilton fez segundo lugar na, na qualificação para o Grande Prémio de Emília Romagna, no circuito de Imbla. No mesmo No mesmo contingente de pilotos atuais na Fórmula 1, temos o Lance Stroll, em que o pai é um mega multimilionário. que, que Corrija-me se eu estiver enganado, se não for necessariamente assim mas comprou uma equipa para garantir o lugar, o lugar do filho. Sim. Este início do Lewis Hamilton é, é, não diria radicalmente diferente de todos os outros, mas radicalmente diferente da maioria dos outros.
2: Da grande maioria dos outros. Pode haver um ou outro caso pontual ao longo dos últimos anos que contrairia em regra, mas de facto a maior parte dos pilotos ou nascem berço de ouro, ou um, em famílias bastante abastadas e que lidam, e que são, e que eram o público-alvo da Fórmula 1 um, durante, durante muitos anos e, portanto, tinham uma ligação muito forte a dinheiro, e era o dinheiro um, sempre foi, e não sei se vai continuar a ser, mas isso também tem um papel importante, cada vez tem menos, talvez... Um, nesta distinção para chegar à, à Fórmula 1. Nós lembramos, houve muitos pilotos hum, portugueses que estavam sempre a pairar, saíam ou não para a Fórmula 1, e havia sempre aquela questão do ah, não tem patrocinadores, não tem dinheiro para chegar hum, a um grupo restrito de pilotos para competir no evento de, de automóveis mais, hum, mais importante do mundo. E isso é uma dificuldade para quem vem de uma família como, como Lewis Hamilton, que estava longe de ser uma família abastada financeiramente, socialmente e portanto ainda, ainda engrandece mais o papel de, de Lewis Hamilton que, e isto é preciso sempre referir, é um grande piloto
0: Acho que isso não, isso não, está, não está em causa, podendo as pessoas gostarem ou não dele. Depois ele evolui uh, entra no goto do... do Ron Agora Dennis. estamos... Ron Dennis, exato. Um nome exatamente igual a um ciclista. Escrito de outra forma, mas dito quase da mesma forma de um ciclista e com uhum. aqui um pequeno, um pequeno curto-circuito cerebral. Um, e e estreia-se então em 2007. Torna-se o primeiro piloto negro na história da Fórmula 1. E como não podia deixar de ser, uh, não conseguiu evitar passar por alguns episódios de, de racismo, mas não seja pela diferença.
2: Sim, ele, ele entra... Facto, nós facto, também... isto é 2007, Obama ainda não tinha lançado, ou tinha acabado de lançar se calhar a sua candidatura a Presidente dos Estados Unidos. Para... Tinha começado
0: as primárias, sim. Tinha
2: começado as primárias, ou seja, só para balizar bem que é que... Em, que ponto... em que ponto do século XXI nós estamos. E, um... e ele de facto entra, e os primeiros anos dele não são, um... não devem ter sido fáceis, mas ele muitas vezes fala em que nos primeiros tempos quis enquadrar-se no mundo muito competitivo, muito agressivo e, e certamente que vivenciou alguns problemas um, internamente, de parte do público é mais complicado de, de gerir, mas mesmo dentro do, do paddock ele apesar de nunca ter contado grandes episódios particulares, um, sempre referiu que sim, que lidou com esses episódios, mas que o início da carreira ele teve que talvez engolir um pouco, agora também já tem outro estatuto, porque lá está, estava a integrar-se no mundo competitivo e queria, com o seu talento, provar que era o melhor.
0: Falar nesse, nesse estatuto, vamos a um áudio em que ele fala exatamente sobre, sobre uma mistura das coisas que falámos nos últimos segundos.
1: Uh, I have, I want. I talk about which that experience was but I, I, I have particularly in the earlier phases of my career here um, and um, but in, I would say since I've uh, over the last years I haven't it's not something that I particularly see what I do see though is is very much like when I was at school I'd go to school as 1500 kids and I was one of maybe five or six black kids and you feel quite alone and um, the whole thing that it, the feeling that you're led to not feel like you're particularly fit you fit in into society and, and, and when you walk into the paddock of Formula One there aren't very very you know there might be one or two other people of color in this whole paddock and in all the teams and I've known it, this is nothing new for me I've this has been the case the way it has been since I got to Formula One since I started casting it's been something I've been talking to Toto about really trying to Improvve diversity within our in our team, and it's great that he's been so open to 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 listening and not kind of fighting back back'cause a lot of people do kind of take offense to it or you know feel like it's a you're being targeted, but it's not about that it's about working together moving forwards being an understanding and um trying to improve
0: na só para as pessoas não se esquecerem quem é tu és sim. Eu não acho necessariamente que estejamos uh, a pouco tempo de termos outros pilotos negros na Fórmula 1, mas este pioneirismo do, do Lewis Hamilton, que nós abordamos muitas vezes um, sobre o impacto que tem no futuro, eu acho que ele não só está, está a desempenhar este papel de pioneiro na perfeição como piloto, mostrando que claramente não há diferença para todos os outros e, e até pode estar dependendo do talento, e o talento não tem não faz não faz este tipo de distinções, mas ele consegue estar a ver e aqui não estamos só a focar na Fórmula 1, daqui a bocado vamos provavelmente falar de algo mais abrangente mas mesmo na Fórmula 1 ele está a utilizar a sua voz o seu impacto, a sua importância porque estamos a falar de alguém que já está domina praticamente tudo nos últimos 6, 7 anos e, e sabe que a mudança que é necessária não é apenas no, nas pessoas que conduzem os carros mas também em toda a entourage que, que rodeia as equipas
2: é, e isso também bate um bocadinho o que estávamos a dizer há pouco ele, ele foi mudando ao longo, do, ao longo dos tempos neste, neste, desde que entrou em 2007 até, até 2020 um, no início até a imagem dele depois com a com a tal célebre, ele tinha uma célebre namorada, uma ex-cantora do
0: um, Michael Scherzinger, das Pussycat tá Dolls. Das
2: Pussycat Dolls, exatamente. Ou seja, também, não sei se essa imagem dele com uma, com uma mulher famosa
0: punhou um bocadinho James a parte... dos tempos modernos? <risos> sim
2: mas põe um bocadinho a par do que é que era o, uh, o o resto do plutão que nós muitas vezes associamos aos pilotos queremos saber a vida social deles e depois tem que ser o pai perfeito o esposo o marido perfeito sei lá essa essa isso é algo um bocadinho quadrado e que ele tem fugido nos últimos anos dessa dessa imagem a verdade é essa e neste neste último ano em relação aos comentários que nós ouvíamos no áudio sobre com com o Toto ouve este último ano é paradigmático ele tem a, a mudança da cor do carro, um, o facto de ter aproveitado e ter sido um dos principais impulsionadores a organizar o momento contra o racismo antes de todas as corridas, uh, todas as máscaras que usa, por exemplo, um, máscaras e, e até e até camisolas um, nas cerimónias de pódio, nas conferências de imprensa, um, gerando muita polémica às vezes, ah, porque aqui não é o sítio certo, bom, sei ali não é o sítio certo, que é nas redes sociais, bom, é... É sempre aquela, aquela discussão, eu acho que ali é o, é o sítio certo, muito sinceramente. E, um, e ele tem chamado a atenção, então, para estes casos de, de racismo, tem sido um, um ativista social e utilizando a sua, a sua, a sua voz e o, seu, e o seu palco para, para o fazer. E uh, nos últimos anos, então, ele tem, tem se tornado um, um ativista completamente diferente do que é que era no início e tem, uh, nomeadamente, até envolvendo-se com outro tipo de mas se calhar não, não é bem agora, mas envolvendo-se com, com, com outro tipo de artes e de, e de, e de culturas e, e tentando chegar a outros palcos, mesmo assim, não perdendo o foco na Fórmula 1.
0: Vamos, te falaste aí do como ela acaba por ser um piloto, teve uma, uma vida um bocadinho diferente, mas mais, eu vou utilizar o termo palhafatosa não fiz tudo certo, mas há aqui também um pequeno áudio, em que ele fala sobre como foi difícil quebrar o preconceito e o estereótipo do que deve ser um piloto de Fórmula 1. Uh, vamos ouvi-lo, depois já, já seguimos para uma conversa um bocadinho mais abrangente.
1: Isso realmente tem sido, e foi muito difícil romper esse molde. Você sabe, tinha o que diz que isso é o que um motorista faz, é como eles olham, e isso é como eles falam. E romper esse molde foi levado muito tempo. Estou aqui agora, é a minha 11ª temporada. I think in today's world you have to transcend, you have to do something different, you have to uh, show your uniqueness right. and um, and not shy away from that and that's really something that I've really worked hard on um, and now it's accepted when I do all this traveling which is a lot more than any other race that ever does right? and then they're like oh he's going to be distracted and I turn up and I win and then they're, they're oh well.
0: There the proof that what you do outside the não doesn't mark what you do inside. Mas e agora quero voltar a fazer uma viagem ao tempo em que ele era criança e, e que tinha o sonho de, de estar num carro de Fórmula 1 vamos ouvir a primeira frase dele um muito jovem Lewis Hamilton, como se percebe pela voz e depois já, 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 falo, já digo aqui a pergunta que eu tenho reservada para ti
1: A razão que eu quero ser um Fórmula 1 driver é porque ele tem muita velocidade Quando eu fui para o Bélgico e vi a velocidade que eles estão fazendo foi amazing porque você não pensa em pensar sobre isso quando você ouve a TV. E o meu carro se sente muito poderoso quando estou nele. Mas imagina ser em um carro de Fórmula 1 deve ser muito poderoso.
0: Nós já temos estado a falar sobre isto nos últimos minutos, mas depois deste áudio em que ele fica quase com um brilho nos olhos que se consegue perceber na voz do, do poderoso que deve ser estar a pilotar um carro de Fórmula 1. Eu aproveito para te lançar a pergunta de, de quão poderoso é ele agora, como piloto da Fórmula 1, e não apenas por estar, por estar no carro.
2: Bom, ele no carro é poderosíssimo. Estamos a falar, para quem não acompanha tanto a Fórmula 1, estamos a falar de um piloto que tem o maior número de vitórias atualmente, são 92, tem o maior número de pole positions, tem o maior número de, de pódios, tem o maior número de, de corridas consecutivas, tem o maior número de voltas uh, lideradas, tem o maior número de corridas lideradas de princípio a fim, enfim, é um, é um sem número de, de recordes que, que Lewis Hamilton tem. A nível de, numa perspectiva mais global, ele aproveita toda esta força que ele põe dentro do carro, um, para um, ser um personagem que depois é poderosíssimo na forma como, como usa um, a sua influência. Ou seja, quando... É engraçado porque ele de facto chega, ele é muito... É uma, é uma diversidade muito grande, ele veste-se de forma bastante extravagante, veste-se, mas extravagante no sentido do que estamos habituados a, a um piloto de Fórmula 1 e com isto chega a uh, determinado público. Depois tem uma mensagem uh, social e chega a outro tipo de público. Uh, tem um gosto musical, participa também em, uh, com, com estrelas pop a cantar músicas uh, e, portanto, chega também a, outros, a, outro, a outro tipo de público. E ele é, de facto, um ator, é um, é um personagem que consegue ser o melhor dos melhores de sempre na sua profissão e ao mesmo tempo aproveitar as ferramentas do, do século XXI para uh, ser um, uma influência pela positiva em vários tipos de, de áreas como a moda como a música como e, e lá está, e passando a mensagem isto é que é importante que é. passando a mensagem para certos tipos de pessoas que não estavam habituadas a ver Fórmula 1, porque e, e não sei se vamos in, entroncar já nesse, nesse áudio, mas a verdade é que, hoje em dia, um miúdo que consiga um, ver o exemplo de Lewis Hamilton não, e, e ver o poderoso que ele é, poderá sentir-se influenciado a ser um piloto de Fórmula 1, uh, sem, ser, sem pertencer a uma, a uma família que goste de carros e que goste de velocidade e que, tenha, e que seja de uma classe social bastante elevada, porque ele consegue chegar a outro tipo de influências e a um modelo nesse um, é um modelo para para muitos jovens.
0: A falar nisso, vamos então a ver o áudio em que ele é abordado por uma modelo uh, que lhe diz que lhe conta a história do filho.
1: And yeah, this is uh, I think she's a this that super model, I think. She was a model came rushing over to me and and um, she's like, "Oh my god, my son wants to my son's racing cars and he wants to be you and you know, can you follow him so I follow him on Instagram and, it was kind of cool because you know growing up from eight to from eight to actually to even now <laughs> I've never raced against and never ever seen another um, uh, another black family racing um, is where you know and Why even in all the is? series you know in all the different classes there was never another black family on the race weekend so to to now see that young that that, that you know Asian kids, black kids, you know, different ethnicities are now coming in. I, I feel kind of proud that we perhaps were a part of helping break that mold, you know, knocking that wall down and and now other other people from different walks of life are kind of getting into sports. So it's um it's not as big as what Tiger did or the Williams sisters did, but hopefully in our own little way it was- it's, but, uh, but why isn't it? I don't know, I'm, I'm just saying, you know, right. maybe it is, maybe it isn't. Right. But, um, you know, I think it's kind of cool that hopefully we were part of helping break that mold. And so I was very very proud when she came over and I was like, I can't believe it. You know it's, see the picture of this little kid who looks just like how I looked with the you know, little helmet which is sitting on the back of the top seat because it's so small, can't barely see over the steering wheel. And one day Esta
0: história que o Hamilton conta, e sobretudo porque faz uh, o paralelismo para um exemplo que ele não tinha quando começou. É, é algo que nós estamos sempre a tocar nestes episódios do pioneiro, que é a importância de haver alguém que já passou pelo mesmo, que nos possa influenciar, que nos possa inspirar, que nos faça acreditar que é possível se decidirmos seguir pelo mesmo caminho.
2: Acho que é isso. Não há muito mais a acrescentar. Acho que é, é poderoso, essa, o, o exemplo é poderoso. E, hum, e ele é... é é tão diverso e, e consegue chegar a tanta, a tanta gente. Claro que ao mesmo tempo gerará uh, os tais anticorpos que falamos no início, porque há muitos adeptos da Fórmula 1 que certamente olham para, para Lewis Hamilton e que aí lá está aquele tipo que se veste todo de cor-de-rosa, como ainda o fez esta, esta semana com uma fotografia que não é habitual num, num piloto de Fórmula 1 e isso poderá gerar anticorpos. Mas ao mesmo tempo chega a, a vários segmentos da população porque em 2020 com as redes sociais e até a Fórmula 1, no seu todo, tem tentado uh, chegar a, mais, a um público mais jovem, a um público mais diverso, não tão restrito, e, como por exemplo o documentário da Netflix, que não é um documentário muito técnico sobre... Um, sobre as corridas sobre os próprios monologares sobre as componentes técnicas mas é um, é um documentário que enaltece até muito o carácter das personagens num documentário em que Lewis Hamilton se resguarda muito uh, ele e, outra, e, a, e a sua equipa mas ele também faz um bocadinho ele também é bastante uh, cuidadoso em todas as entrevistas que dá e toda a atividade social que tem uh, também não faz um bocadinho parte da sua personalidade mas, mas, é, mas é isso, acho que este exemplo, hum, em facto de ser bastante diferente dos outros pilotos, hum, faz com que as pessoas olhem para, para a Fórmula 1 e, uh, e seja ali um símbolo de diversidade e que quem gosta de Fórmula 1 e que seja um bocadinho diferente do típico adepto de Fórmula 1, possa uh, encarar aquilo como um sonho. E até, seja para sonhar em ser piloto de Fórmula 1, mas, em, mas mesmo não ter medo de dizer Ei, eu gosto de carros, eu gosto de Fórmula 1 e não ser um problema.
0: Exatamente. Tu, eu vou-te fazer uma pergunta aqui que, que eu estive a pensar de várias formas de, de formular, uh, sem parecer ridículo. Sendo certo que nenhum piloto de Fórmula 1 é apenas uh, um piloto de Fórmula 1, mesmo que a sua vida privada seja desconhecida, e, e que a Fórmula 1 é um 70 anos de, de tradição, de história, uh, e também com equipas com imensa história. Uh, a pergunta que eu te queria fazer era se o Usainman neste momento já é ao mesmo tempo, muito mais do que o piloto de Fórmula 1, que é algo que a conversa que fomos tendo já se torna óbvia e quase todos eles são. Uh, ao mesmo tempo, maior do que a Fórmula 1, porque quando pensamos em Lewis Hamilton, não é apenas em Fórmula 1 que pensamos, e nesse sentido, portanto, não estou aqui a dizer ou a insinuar que ele tem mais, mais influência do que a Fórmula 1, mas em como já não. Ou seja, já não é esse sinónimo exato de Lewis Hamilton de Fórmula 1 Lewis Hamilton piloto de Fórmula 1 já é muito mais já é esse, esse papel social de ativista social que ele, que ele está a assumir cada vez mais e, e que o faz crescer muito mais uh, fora do, do lado da faceta desportiva da Fórmula 1 do que necessariamente dentro da faceta desportiva da Fórmula 1, que na verdade uh, à medida que vai batendo recordes também está cada vez maior
2: Pois, e é, também não, eu, eu concordo e até acho que o facto da Fórmula 1 ter tentado e estar a tentar também dinamizar-se noutros aspectos e aquele documentário em que até salienta próprias características e, e algumas rivalidades dentro do, dos próprios, entre pilotos do, do, do pelotão, acho que isso também é a própria tentativa da Fórmula 1 a ir buscar novos protagonistas, porque Lewis Hamilton está a ser um protagonista quase fora dessa, desse âmbito da Fórmula 1, não é? E acho que a Fórmula 1 já percebeu que esse tem que ser o caminho, ou será o caminho, não é fechar-se sobre, sobre a sua concha e olhar para aquilo só apenas como, como uma corrida, porque há adeptos que só olham para aquilo como uma corrida e, não, isto, e, é, e é perfeitamente legítimo e eu gosto muito da, da corrida. Aliás, eu sou um adepto de Fórmula 1 que praticamente não vê qualquer outro tipo de desportos uh, motorizados e que não acompanha e sabe muito pouco sobre, sobre outro tipo de esportes motorizados mas uh, por causa disso mesmo a Fórmula 1 tá, percebeu que o Lewis Hamilton tem o seu impacto, que é um, quase um mundo à parte uh, apesar de quando entra na corrida ser alguém muito competente naquilo, naquilo que ele faz e uh, não se deixa distrair de uh, por causa das outras coisas que faz à parte da, 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 da Fórmula 1 foi sempre uma crítica que que lançavam que era, mas ele certamente tanta coisa, ele deve, não, não se foca nisto, não se foca no, no que deve fazer, mas ele ano após ano consegue contrariar essas críticas e acho que hoje em dia, lá está, já não é por aí, porque não, a nível técnico já não há críticas a fazer a Lewis Hamilton, a não ser aquelas de olhar, ai, ele é muito queixinhas, ai, ele acaba uma, acaba uma corrida e quando ganha está muito sorridente e quando perde está muito, muito sisudo. Pois, puder, ok. Enfim, é o caráter dele.
0: Vamos, vamos avançar para, para a reta final do episódio. Temos aqui dois áudios também. Vamos, que são vamos mais para a última chicane? Vamos para a última chicane, exatamente. Temos aqui dois áudios que são que acabam de falar um bocadinho da mesma coisa, mas que se complementam. E, e se calhar vamos vamos ouvi-los quase de seguida faço só uma interrupção pelo meio só para marcar a diferença e, e já voltamos portanto este primeiro fala sobre a falta de diversidade na Fórmula 1 fala de oportunidades e o que está a fazer para, para chegar à raiz do problema
1: Well, it's definitely the lack of opportunity is not the same the, the, again, around the world the, the, the opportunity for black people is not the same for, as it is for white people and it's the same also for, for uh, Asians and um, So I think it definitely is opportunity. It's, you know, the education system is not, is not great. Um, you know, if you look at uh, the opportunities, and that, really that's why I've commissioned this, um, the, the Hamilton Commission, it's because you, don't, you, you, you can't fix what you don't know. So everyone has an opinion of why there, there is no diversity here. But I really wanted to get to the root of what the real cause is and try to understand it. And it all starts from education. So it's trying to understand and collate as much information as I can so that I can make sure that when we put money towards a cause, it's not just doing it because uh, that, you know, because some people just do it to be a part of it. You know, you know, if you look at sustainability, it's come up the order, the list of priorities with all in all these companies over the time as people start to make more and more noise about it, um, as where it used to just be a bullet point on their list of things to do. But now it's more of a priority. And it's the same thing with this. Este segundo uh,
0: acaba por ser o mesmo tema, mas depois uh, fala também do objetivo de daqui a dez anos haver um. O objetivo que ele tem para, para a Fórmula 1 daqui a dez anos para ser um ambiente mais diferente, diverso e inclusivo.
1: You know, e minorities um, going for the jobs, so why is that? Why are, um, there are black kids that go to university but a lot of them don't make it through, a lot of them put back out, why is that? So we're gonna do a very, very broad um, uh, exercise where we're going to be doing lots of interviews, collating a lot of the different um, commissions that are out there and bringing it into one hub. And in my, my goal is to, is in 10 years time to have a different Fregoso, achas que de
0: boas intenções está o inferno cheio e, ou, ou há claramente espaço para mudar e esta influência que ele tem vai acabar por se fazer sentir não só na Mercedes que é onde ele acaba por ter uma voz mais ativa mas também em todo o paddock
2: Não sou muito otimista Uh, Lewis Hamilton terá um, Eu um, tem um prazo, Eu tem um prazo não é? no, no, na Fórmula 1, uh, haverá o dia que ele, que ele se retirará e, um, e não sei até que ponto é que as sementes que ele tem procurado deixar, se vão, se vão uh, dar frutos ou não. Mas a verdade é que há muita coisa a fazer, nós estamos a gravar uma semana depois de um fim de semana em que tivemos no, no, no Autódromo de Portimão a ver um evento de Fórmula 1 e não é preciso, só só, um, só alguém muito uh, míope socialmente é que consegue dizer que aquilo é um ambiente uh, pleno é. de
0: diversidade e inclusivo
2: enquanto a terra, lembras te, já agora
0: lembras de ter visto alguém negro no, no Autódromo? Não, eu também não. Não andei não à procura disso, não, uh, é isso, é isso. Mas, não, uh, mas não salta à vista. Não me lembro.
2: Mas, mas se eu te disser o que é que salta à vista, eu digo que é que salta à vista. É, são carros de alta cilindrada, homens, hum, e homens obviamente brancos, casianos, e, com, e de uma classe social bastante favorecida, não, mas também é assim, com bilhetes caríssimos, com hum, caríssimos principalmente para aquilo que oferecem, não é? Porque é sentar-te numa bancada e ver passar carros sem qualquer tipo, mas isso... Fica para outro, se quiserem ir ouvir as críticas à, à organização, podem ir ouvir o último a Chicano. Mas, um, mas o próprio evento é um evento convidativo, é um evento caro para aquilo que oferece. E, e a, o evento a nível sociológico é aquilo que eu estava a dizer. São, na sua maioria, carros de alta cilindrada, não me lembrava de ver tantos, uh, tantos carros assim juntos por e metro se... quadrado.
0: Notou-se logo no caminho até Algarve na sexta-feira à noite, não é? Nós fizemos sim, os dois a viagem, foi... eu, tudo exatamente. o Porto e eu de Lisboa, e, é, sei lá, é de 10, frente, 15, não. 20 carros.
2: Exato, eu no meu carro de 20 anos a fazer, a fazer 500 km e era praticamente ultrapassado por, por, por carros que com orçamentos. Os Ferraris. Os Ferraris, Porsches, Aldis, BMWs, Mercedes. Isto era a grande maioria. É que não é uma boa parte, não, era a grande maioria, e portanto, e mesmo depois lá no autódromo percebeu-se percebeu isto, ou seja, estamos a fazer uma caracterização sociológica daquilo e que vai entroncar, na, e, e vai encontrar, entroncar naquilo que estávamos a dizer, e para retomando a, a tua pergunta, não sou assim tão otimista, porque eu acho que estas sementes são só de pouca dura.
0: Achas que a Fórmula 1 está uh, demasiado inclinada à partida? E com isto digo, ou seja, os bilhetes são... Não, não tenho a certeza de qual é que é o, os preços que se praticam em outros grandes prémios, já ouvi dizer que é mais barato, também há outros que são mais caros, obviamente, o Monaco, por exemplo, uh, mas está tão internado a partida porque... Uh, também um bocadinho pelo, pela caracterização social que fazemos, em que pessoas com menos oportunidades, com menos, com menos capacidades... Uh, não vem e ao não verem, as crianças não geram interesse. Não havendo interesse, também ninguém quer ir lá parar. Achas que esta, esta pirâmide está, é demasiado íngreme para permitir esta, esta diversidade total e completa? Para haver mais, não só Lewis Hamilton, mas também mecânicos, engenheiros, tudo o resto?
2: Sim, o, meu, a única, o único ponto que me faz ser relativamente otimista é... O mundo em 2020, a forma como está organizado, 2020, até um ano <risos> típico, mas não é por aí, mas a forma como eh, estes grandes eventos têm que ser publicitados e têm que chegar a determinado tipo de pessoas, eh, através principalmente das redes sociais, faz-me pensar que o público-alvo o público está, de facto, a mudar e, eh, e poderá gerar. Um... E a forma de, da estratégia da Fórmula 1 em promover o seu evento poderá, então, chegar a um outro tipo de de pessoas, e isso a longo prazo ou melhor, a longo não, mas a médio prazo poderá inverter um bocadinho e, e fazer com que, este, com que essa pirâmide não seja assim tão inclinada mas é uma pirâmide muito inclinada e não, e não será fácil uh, escalá-la
0: Achas que, que é mais fácil uh, o Hamilton conseguir esta mudança, e aqui também já estamos a, a passar um bocadinho para o último áudio uh, é mais fácil provocar esta mudança, concentrando-se na tal, na tal bolsa, na fundação, que se preocupa claramente em perceber porque é que não há mais engenheiros, mais mecânicos com capacidade para chegar, porque a certa altura, não sei se está no, num dos áudios, mas está nas entrevistas que nós ouvimos, uh, dizia que as próprias equipas diziam, sim, sí, mas mesmo que nós queremos contratar, nunca, nunca aparecem negros, nunca aparecem uh, asiáticos, nunca aparecem é sempre o mesmo perfil de, de candidato, portanto mesmo que quisessem não conseguiam provocar essa diversidade achas que ele tem mais sucesso aí ou num, numa perspectiva de, de janela muito maior em que mudar a sociedade aos poucos, garantindo oportunidades a todos para começarem a estudar, para começarem a estudar aquilo que querem, e não apenas aquilo que a sociedade lhes diz que eles podem fazer e depois aos poucos conseguirem chegar às profissões de Fórmula 1 também
2: não há, não há pergunta fácil, não tem uma resposta muito, muito óbvia para te dar, mas o que eu estava, estava a fazer a pergunta eu estava-me a lembrar, eu estava -me a lembrar uma coisa que é o Hamilton não corresponde então ao, ao protótipo de, de piloto de Fórmula 1, uh, ele é um tipo cool, ele é um tipo uh, extravagante, cool, e eu acho que essa perspectiva faz com que as pessoas olhem para, para ele e digam, não, não, na, na Fórmula 1 também pode haver espaço para pessoas uh, como eu pessoas mais cool e isso aplica-se não só a pilotos mas então também a uh, participar na parte mecânica a participar na parte organizativa etc, etc um, e portanto esses dois, essas duas vertentes que tu estavas a falar eu acho que poderá haver uma mistura das duas, não sei é, não tenho uma resposta muito, muito concreta para te dar
0: Achas que muito diretamente a fórmula é racista?
2: Ah. Quer dizer, um, um, 70 anos de Fórmula 1, o primeiro piloto negro surgiu em 2007 e até lá só, só foi ele, dizer, não, não, não te vou dizer que, que não é, e não há, e houve vários personagens associados à Fórmula 1 que não têm propriamente um, um cadastro uh, limpo em relação, a, em relação a esse comportamento, seja de racismo, seja de machismo, seja de outro tipo de de comportamentos que em 2020 são completamente ultrapassados ou melhor, já deveriam estar completamente ultrapassados hum, portanto é uma pergunta é uma pergunta eu estou a tentar responder à pergunta da forma mais direta possível mas sei lá acredito que no mundo da Fórmula 1 atualmente já não seja, mas que há 20 anos fosse, fosse muito mais e fosse se me perguntasse há 20 anos eu não com menos 20 anos mas eu se tivesse 30 anos há, há 20 anos diria que, que a Fórmula 1 era racista
0: lá eu está, acho, eu acho que é um, é um circuito e não sem, sem trocadilho aqui eh, desejado é um circuito muito fechado em que, em que mesmo que aparecessem não sei se aparecem eh, interessados nas entrevistas continuaria a haver essa, essa quebra muito grande de manter de manter eh, lá está, o circuito fechado a certa altura, num dos áudios que nós ouvimos, o Hamilton diz, mas depois acaba por confessar, que na verdade não tem bem certeza se é assim, que ele não teve o mesmo o mesmo impacto do Tiger Woods no golfe e das irmãs Williams no ténis, eu acho que no ténis é, é, percebe-se 20 anos, mais ou menos 20 anos depois do período em que as irmãs Williams começaram a dar nas vistas, já há muito mais tenistas negros do que, e negras do que, do que havia há 20 anos e, e sendo certo que houve antes de, das irmãs Williams acho que elas acabaram por dar uma, um excelente input para como o ténis poderia ser diferente. No golfe, acho que o golfe aqui acaba por se assemelhar um bocadinho mais à Fórmula 1 sendo certo que há muito mais oportunidades e é muito mais fácil lá chegar do que a Fórmula 1, em que basicamente há 20 lugares e estão eles, todos eles muito dependentes de interesses uh, particulares. Uh, achas que o Hamilton tem razão ao dizer que não está ao mesmo nível? Ou, ou são coisas tão diferentes que não se pode fazer essa comparação uh, tão direta, sem, sem atenuantes?
2: Eu acho, eu acho que sim, eu acho que é complicado fazer essas comparações diretas, mas percebo o ponto do, do Hamilton. Hum, e a verdade é que também não, não sei se jogou um bocadinho contra ele, mas esta postura de dele hum, nos primeiros anos da sua carreira, hum, em que não que era bastante mais resguardado em fazer qualquer tipo de comentário, mas também o mundo não, não podia tanto isso. Se calhar hum, pode parecer, pode jogar um bocadinho contra ele, mas, mas acho que é difícil comparar. E, apesar de lá estar, estamos a, pegaste no golfe, pegaste no tênis, são também eles desportos bastante, para não dizer muito elitistas.
0: É, e é diferente também a postura que tem agora em 2020, com seis títulos mundiais do que em 2007 pois 2008, é quando apareceu ainda estava ou seja, é a tal pergunta do se ele já é maior do que a Fórmula 1 e não sendo maior do que a Fórmula 1 é maior do que grande parte dos outros eu diria mesmo, não há nenhum piloto neste momento que seja maior do que ele na Fórmula 1 entre os pilotos ativos vamos ouvir este último áudio que temos aqui preparado e já fomos mais um bocadinho, ele aqui
2: é, é muito,
0: muito concentrado naquilo que, que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos e de como ele um, quase que exige, no bom sentido, que, que as pessoas que têm voz uh, a utilizem para... Tipo, contra discriminação, e, e não só apenas no desporto, não só apenas na Fórmula 1, mas em todas as todas as indústrias, todos os setores.
1: Não foi a ninguém, não foi a driver foi a todos. In not only in my sport, but in in across, you know, I, I've got friends that are in other businesses, friends that are in um, other sports who are big leaders within those sports with massive platforms saying nothing. I've got friends in the music industry that are saying nothing, um, and we need every single person's voice. Um, it doesn't matter how big a following or how small a following you have, you still have a voice. And the important thing is that we all. Use our voices together because collectively we can make a huge impact together. And I just think that we all have a responsibility with with our platforms. Instead of posting things and bring awareness to, you know, I don't know, adverts. You, you we should take a moment also, not just it's not just taking a moment out of your day to also do what everyone else is doing by posting uh, Blackout Tuesday, just so you can say you also participated. It's actually doing that, but then you know, because Black people don't have eles não têm o tempo para poder tomar um momento, apenas um momento. Temos que ficar nisso, porque, senão, nunca mudará. Então, é por isso que precisamos de ajuda de pessoas. Não sei se concordas,
0: para mim, este acaba por ser o ponto mais, o ponto mais importante, e nós já, já tivemos a aflorar um bocadinho esta sonda nos últimos minutos, mas a diferença, eu sinto-se certo, óbvio que que era bom que a própria Fórmula 1 fosse mais aberta, que houvesse mais Lewis Hamilton, que houvesse mais mais engenheiros, mais mecânicos, mas onde a diferença e onde o trabalho continua a ser mais urgente e mais importante é na sociedade como um todo e não em pequenos setores, porque ao mudar a sociedade como um todo estarás também quase quase por obrigação a mudar pequenos setores, mesmo que uns demonstrem mais resistência do que os outros. E aqui, de facto, o Hamilton tem uma voz enorme, porque chega a milhões de pessoas, adeptos de Fórmula 1, e não só.
2: Sim, só, só estava, só uma nota, de facto, esta, a Fórmula 1, é bastante pouco, div, pouco diversa, pouco, sim, pouco diversa e ainda por cima, e muitas vezes até este ano tem havido algumas, Isto não, só foi em 2019, Uh, creio quando houve uma mulher a subir ao pódio representante de uma equipa em altura também se destacou muito isso porque lá está as mulheres também têm um pouco um pouca entrada aqui na, neste neste desporto mas uh, esta questão de 2020 quando no início portanto o campeonato do mundo foi adiado por causa da, da pandemia só começou ali por volta do mês de final do mês de junho início do mês de julho um, e ao mesmo tempo que nos Estados Unidos houve uma série de eventos e o Black Lives Matter ganhou ainda mais força, que era um movimento que já, já, já existe há muitos anos, mas que ganhou, ganhou mais força fruto dos eventos que aconteceram este ano, em 2020, e o Lewis Hamilton foi um dos impulsionadores para uh, trazer este tipo de impacto na, na Fórmula 1, houve logo discussão à volta disso e houve pilotos que ou se recu... dizendo sempre, não, não, eu estou comprometido com a luta contra o racismo, mas... Acho que fazer este tipo de coisa, ou seja, pôr vários mães e pôr vários cês e pôr vários isto e, e mesmo vários adeptos ah, e tal, não é bem o, o palco. Um, eu há pouco dizia que toda, toda aquela... Depois acusa-no de ser encenado e de ser demasiado protagonista, mas ele quando, ia para, quando vai para o pódio e, um, e leva t-shirts uh, com inscrições a relembrar vítimas de, de racismo nos Estados Unidos e de violência policial negros, vítimas de violência policial, e é quando faz no pódio porque sabe que vai ser filmado, acho que isso tem um, tem um impacto poderosíssimo, e ele sabe disso, eu não sei o que é, se tu achas, tu concordas com isso ou não, mas eu acho que aquele é, é mesmo o palco certo para quem tem o impacto dele, e quer dizer, se não é ali, onde é que há de ser? Eu, sinceramente, nunca percebi bem os argumentos contra, o facto, dele, contra o facto dele usar mensagens políticas na, tudo é política isso é, é assim que eu, que eu que eu que eu interpreto tudo na vida é política e portanto ele tem ali um espaço está a ser filmado por tanta gente defende aquilo sente aquilo porque tem o seu porque durante muito tempo e não era preciso ter sentido isso para defender aquilo mas ele principalmente porque sentiu isso desde o início da, da sua da sua vida quer na vida pessoal quer na vida profissional e ele aproveita e bem porque tem essa consciência e, portanto, se não é ali, não sei sinceramente onde é que, onde é que será e faço, faço aqui um, uma, um elogio que eu acho que também já fiz no última chicane na Fórmula 1, se fosse no futebol um, que as realizações, às vezes, principalmente da UEFA tentam evitar qualquer tipo de filmagem, de manifestação política por parte dos adeptos da fórmula, de, do futebol nos estádios um, obviamente que se há jogadores a fazer isso também são completamente ignorados mas aqui a Fórmula 1 não, 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 não tem forma, não, não tem como ignorar este, este tipo de, de, de intervenção política, por parte, política e social por parte do Luís Hamilton.
0: Concordo com aquilo que dizes, uh, mas às vezes na política pode haver mais do que um lado em que não há claramente um lado certo. Uh, e, e para mim, situações como o racismo, há claramente um lado certo. Sim. Uh, Óbvio que é que cabe ser arma política também, mas, mas é muito mais social e há, lá está, há claramente o lado certo. Portanto, seja no futebol, seja na fórmula, seja onde for, nunca faz sentido estar a esconder mensagens uh, antirracistas porque tem é mesmo de ser disseminado e de ser disseminado no ponto onde há mais gente a ver, tal como foi na NBA durante, durante os playoffs, portanto toda a bolha na verdade, ainda naquele período pré-playoffs, Uh, porque quem não está a aceitar uh, a igualdade tem de, ser, tem de ser confrontado com isso o mais possível para perceber que está errado e, e mesmo que, que nunca faça essa mudança ouvi isto também num, num podcast de NBA há, há, uns, há uns meses uh, ok, o, o pai pode, pode dizer para mudar de canal e desligar a televisão mas o filho uh, novo que está... Que ainda viu o pai como uma figura uh, de autoridade grande provavelmente depois de ver aquilo, mas porque é como o pai não queria que eu, que eu visse um jogo de NBA só porque os jogadores têm inscrições nas costas e o, o, o campo tem escrito Black Lives Matter no chão, depois vai estudar, vai estudar quer dizer, vai procurar sobre isso no computador já que não no, no iPad ou no iPhone, seja onde for só porque o pai não o deixou ver provavelmente até vai utilizar esse, esse tempo para ir à procura de ler mais sobre, sobre as coisas e, e assim, gradualmente, progressivamente, vão acaba por se criar uma consciencialização diferente para os, os problemas sociais e para, para a igualdade que tem de haver cada vez mais e sem, sem tantos obstáculos que não fazem sentido. Posto isto, estás preparado para a última pergunta?
2: Depende, é para 50 mil euros
0: é assim, se for para 50 mil euros não sou eu que tu os vou dar portanto tu... <risos> pode ser para 50 mil euros e depois não, mais... é que agora
2: parecia mesmo que estava num estar preparado para a última pergunta, estou todo, por favor ainda tenho duas, eu não tenho dois jocas, portanto venha de lá a pergunta
0: ok, dois jocas dava para ter as duas para ser certas então, o <risos> que é que achas mais provável na próxima década termos outro piloto negro na Fórmula 1 ou uma mulher hum. outro piloto negro Porquê? Isto não, é, isto não é ter respostas completas, não é? Isto é Deus também é, e
2: agora eu sei. Então, quero de ter... o desenvolvimento, que é mais quero desenvolvimento de bar... da pergunta, não, é? não Eu acho que é mais provável um homem porque uh, vejo o um mundo da Fórmula 1 mais machista do que racista, uh, okay. e, e portanto, acho que apesar de haver mais mulheres no mundo da Fórmula 1 do que negros, tu perguntaste-me piloto. Sim. E uh, o mundo, portanto, para chegar ali à elite das elites... Um... Mas mesmo, corris-me, corris -me, se eu
0: as mulheres que dizem na Fórmula 1 parecem-me sempre muito associadas a funções de assessoria, de comunicação... É, personagens não... secundárias. Exato. Havia a Claire Williams, pronto, mas uh, é, não, não estou também a criticá-la, mas a forma como, a como a ela sua, chegou... Exato. Como chegou à Fórmula 1 não foi por meritocracia, não é? é... Não, não, há
2: de ter o seu mérito, obviamente, mas a forma como chega ao mundo da Fórmula 1 é algo hereditário, não é? É algo... Sim. Uh,
0: algo não, completamente. Completamente ela, hereditário. Ela nasceu não é? na Fórmula 1.
2: Ela nasceu na Fórmula 1 e, obviamente, gostou daquilo e ficou lá e depois batalhou, certamente, e trabalhou muito para, 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 para estar lá, mas... E foi lá. ela a
0: escolhida e não os irmãos, portanto, logo aí... Logo aí, sim, é isso. Então, não um... foi...
2: Não, não, não estamos a tirar todo o mérito, mas há uma, uma componente que não pode ser ignorada. Agora, essa tal, esta, essa tal figura, as figuras secundárias que vemos nas mulheres no mundo da Fórmula 1, de facto, é um papel ainda muito secundário. Por exemplo, o Hamilton tem uma, a sua principal assistente, que agora me esqueço o nome, mas um, é a sua assistente pessoal e é uma figura muito, muito vista no, no paddock, um, mas lá está, ficam um bocadinho retidas a isso, acho que para chegar a piloto o Lewis Hamilton já abriu uma pequena porta e atualmente eu acho que atualmente o dinheiro não é assim ainda é muito importante para ser, para ser piloto, mas um, não é tanto como há 20 anos e portanto se aparecer alguém com muito talento uh, eu acho que as equipas e o mundo, de, e o mundo do automobilismo não olhará tão dificilmente para um negro como para uma mulher porque uma mulher uh, abater homens dentro de carros uh, é mais complicado para mim
0: Michel é mais Mouton, complicado Jutta Kleinschmidt o que é o que é? Michel Mouton e Jutta Kleinschmidt são exemplos que, que acabaram por surgir bastante cedo uh, sim, portanto, sim. Michel Mouton nos rallies o uh, Kleinschmidt tecnicamente também nos rallies, mas sobretudo no Paris-Dakar um, mas, mas acabou por não ter grande seguimento Uh, antigamente não, não. Tínhamos, tínhamos estas mulheres que, que eram quase notícia semanalmente ou regularmente e nós temos a Elisabeth né? e a, a,
2: C é a Sim. acho, acho
0: mas, que era Elisabeth Chazinto sinceramente não sei mas hoje em dia não há não sei se sou eu que estou um bocado longe sei que no Miguel Oliveira na Moto3 chegou, havia uma mulher também uma espanhola, Ana Sim. Qualquer Coisa não, peço desculpa também por não lembrar do nome mas, mas em, em carros?
2: Carros. Eu acho que o carro, uma mulher a bater homens dentro de carros, ainda não, não é uma barreira bastante uh, difícil de superar. Portanto, se tu me perguntas entre ver um piloto negro e uma pilota mulher, eu digo que será mais provável ver um piloto negro. Não... Atenção! Se daqui a dois anos tivermos uma pilota, um, 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 um piloto-mulher na, na Fórmula... Não se diz pilota, não é? Portanto, um, um piloto-mulher... Uma é? piloto. Uma piloto, exato. Uma piloto. É isso, uma piloto. Obrigado. Portanto, se virmos uma piloto na, na Fórmula 1, eu ficarei encantado da vida. Agora, pronto, perguntaste-me o que é que eu acho mais provável. Eu respondi. -te.
0: Tu... Eu aceito a tua resposta. Aceito e até acho que... Talvez seja mais provável, mas lança aqui um, um novo, só, e só mesmo para terminar, até porque este episódio eu acho que já vai ser o maior do, de ah. todos os pioneiros. E até uh,
2: vai ser tão grande como se, se calhar dois juntos, mas vá
0: <risos> Mas do ponto de vista de muito de Fórmula 1 também a publicidade e, e patrocinadores e golpes mediáticos, achas que alguém com muito dinheiro estará mais disposto uh, a garantir o lugar a outro piloto negro ou a uma mulher?
2: Hum. Pergunta interessante,
0: porque outro piloto negro, tecnicamente, lá é, ah, está, é a própria história. É pois é por isso é que eu
2: ia que é um bocadinho como falamos no último episódio do pioneiro não é? Uh, dar uma mulher quase com, colocar uma mulher quase relações públicas, como uma, como uma jogada de relações públicas, uma jogada de marketing, Sim. Não, não, me não me escandalizaria nada. Um, em, em ver uma manobra dessas. E acho que agora é que estás a falar disso, nunca tinha pensado muito nessa perspectiva, mas até é um bom ponto para rebater o meu. o meu a minha pergunta de há pouco.
0: A tua resposta.
2: A minha resposta de há pouco, sim.
0: Portanto, queres desbloquear a tua resposta? Não, lugar? não quero,
2: não. Eu mantenho, eu mantenho a minha resposta, mas não com tanta vimência. Assim.
0: Ok, então vamos deixar esta resposta por vamos deixar esta resposta em aberto. Quem nos ouve sabe onde nos contactar, seja no Twitter, seja no Facebook, seja nos comentários, mesmo nas plataformas onde ouvem, no Patreon, caso nos queiram apoiar em patreon.com/agatdesportivo. Nós estamos sempre dispostos a receber mais apoios e a ouvir os vossos comentários, a receber as vossas opiniões. Fragoso tu portanto, mantens a resposta que achas piloto, outro piloto negro Sim. eu sinceramente estou mais inclinado para, para a primeira mulher a participar num grande prémio, numa corrida do que, mesmo que seja só uma corrida Mesmo que piloto, só seja treinos, livres? Outro...
2: Hum. Não, hum, treinos okay. livres? Não,
0: treinos livres okay. não Treinos okay. livres Participar okay. mesmo num grande até porque treinos livres já, já Pois é, que é, os
2: treinos, treinos livres para quem não conhece muito a Fórmula 1, às vezes são um espaço para uh, pôr lá pilotos jovens de testes, etc, para, portanto é um, é um mundo bastante aberto, chamamos assim para introduzir novos, novos pilotos.
0: Sim, mas isso para mim não conta, não, okay, até porque okay. há não muito tempo... Em não 2015, conta, mas se isso
2: existisse 15, ia ser muito falado, mas diz-me. Em
0: 2015 foi quem? Foi a Williams que anunciou uma mulher também como suposta piloto de testes ou de reserva. Sim, creio Pronto. que sim. Pronto, e, e acho que era espanhola, não me lembro. Mas, era, mas, que depois teve sim. um acidente, não é? Eu tinha dito que sim, eu cheguei a escrever sobre ela, não me lembro do nome, do nome dela agora, mas, mas cheguei a falar com o seu, com o seu assistente para marcarmos uma entrevista, que depois nunca chegou a acontecer. E que eu escrevi um perfil sem, sem, sem falar com ela, mas, mas pronto, estes casos acabam por, por acontecer mais ou menos uh, uh, de tempos em tempos. Vamos uh, a falar bem. de Maria
2: Bibelota, não?
0: Uh, não, já foi depois dela. Já foi ah, depois ok, dela. ok. Foi em 2015. Essa, essa espanhola esteve no, naquela, naquela fórmula que havia com clubes, não era? Acho que ela era pelo piloto Atlético de Sim.
2: Sim, é provável. É exatamente isso. Pronto.
0: Não, já foi, já foi depois dela. Agora não sei se é, se é espanhola, mas eu... Hei de, hei de ir ver, porque sei que escrevi sobre isso em 2015 e não há de ser muito difícil... Ah, Suzy wolf Ok. Claramente não é espanhola.
2: <risos> mas também havia uma... Suzy Wolff, é, também havia uma, uma piloto espanhola, é que, que é, mas Suzy Wolff é uma ex-piloto de testes da Williams, sim.
0: Exato, pronto, e deve ter sido no período de 2015. Não sei se chegou a estar, uh... bom, não vamos estar aqui a dar-nos por nós, se quiserem podem pesquisar, até porque este episódio já está grande, mas lá está, eu acredito mais no mulher, tu acreditas mais no outro piloto negro, digam-nos as vossas respostas, Uh, provavelmente depois devido o bolo de 50 mil euros pelo, pela quantidade <risos> de pessoas que deram as respostas certas <risos> queres acrescentar mais alguma coisa?
2: não, não ah. acho, que, acho que foi bastante interessante Portanto, okay. espero que tenham gostado
0: não ignorando aqui a promessa que nós fizemos no último episódio de que íamos voltar aos Estados Unidos, o Lewis Hamilton foi uma ideia que surgiu depois do record alcançado em Portimão e achamos que, que era um bom, um bom timing para falarmos sobre ele Portanto, daqui a 15 dias, logo regressaremos a outros temas que, que já estão mais ou menos definidos, mas a ordem logo, logo se vê. Uh, um abraço a todos, um abraço a ti, Fragoso, e um até abraço,
1: a próxima. Até a próxima. É incrível para mim, eu continuo a ler sobre certos jogadores e um dia eu olho na televisão e ele é negro. Não há mais a menção Joe jovem, negro jogador, esse tipo de coisa, que é como deveria ser. Você sabe, se eu não terminar esta corrida then everybody's gonna believe
2: women can't do it and that they don't deserve to be here and that they're incapable. It's been a long, a long time coming But I know a change gonna come Oh yes it will